2: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 56 y hoy es 2 de noviembre de 2019. Hola a todos y a todas, yo soy Rocío Arregui y hoy no estoy acompañada por mis compañeras de Lactando. Bueno, por mi compañera Raquel sí, que está aquí en un segundo plano bebiendo su agua, que ya intervendrá. Pero eh, hoy sobre todo me acompañan tres invitadas que han venido a nuestra casa en fin de semana, con su esfuerzo, su, su conciliación familiar, que son Anina Rivas... Hola, Nina, buenos días. Hola,
0: buenos días.
2: Eh, Anina Rivas es cofundadora de la Asociación Psicología Prenatal de Murcia. Ahora vamos a explicar todo esto que es. También tengo a Fátima Vera Costán. Hola, Fátima, buenos días. Hola, buenos días. Fátima es psicóloga y sexóloga y también cofundadora de la Asociación Psicología Prenatal Murcia. Y también está Julia Vázquez Dodero...
3: Hola, buenos días
2: Buenos días, Julia que eh, bueno es trabajadora social pero nos acompaña como madre como socia de psicología en Murcia de la asociación y como cofundadora del proyecto Lola que ahora también nos vamos a contar en qué consiste ¿Por qué no están mis compañeras de Estando hoy aquí? Bueno, Raquel, ya lo he dicho ¿Y están ellas? Pues porque como en octubre se nos acumula el trabajo Tuvimos la semana de la lactancia, tuvimos el podcast de octubre donde hablábamos de la reincorporación o a sea, la maternidad, que formaba parte de uno de los objetivos o de los lemas de la semana mundial de la lactancia. Pero claro, el día 15 de octubre también fue el día de la pérdida eh, gestacional. Ahora ellas lo van a decir mucho mejor, no eh, No es la perinatal gestacional, Ahora me, lo, me lo aclaran. Entonces, pues estaban deseosas de venir, nosotras deseosas de que vinieran y hemos dicho, chicas, para noviembre, por favor, contarnos. Así que, decirnos qué hacéis aquí, qué es eso de la asociación, qué consiste.
0: Bueno, pues la Asociación de Psicología Perinatal lleva ya una andadura aquí en la región... Y lo que hacemos principalmente es eh, crear ese espacio para que las mamás que han sufrido un proceso de, de pérdida de sus bebés que puedan tener ese espacio en donde hablar, sentirse escuchadas. Y entonces nos reunimos una vez al mes en, en Murcia. Y bueno, la intención también es intentar eh, ampliar a otros a otras localidades, como puede ser Alama, o puede ser Cartagena, ir ampliando. y también estamos, como que todo está en evolución, ¿no? No es un grupo fijo, la asociación crece conforme a la asocia y vamos adaptándonos a las circunstancias. Entonces, pues, ya profundizaremos un poco más, pero también hemos creado el grupo de apoyo a las a la mamás y los bebés arcoíris, el grupo de apoyo a la, intervención, a la interrupción legal del embarazo tras criterios médicos, entonces bueno, pues vamos poquito a poco ampliando, creciendo y pues dando salida a las demandas y a las necesidades que vemos que no están cubiertas en la región, porque no hay ninguna red de apoyo a nivel ni público ni privado y esa fue un poco nuestra intención ¿No? en un principio, cuando Fátima y yo pues empezamos a trabajar en la psicología perinatal, decir qué pasa, que aquí en el tema de duelo no existe nada en Murcia, no. entonces crear ese espacio que era muy importante.
2: Vosotros estáis diciendo que, que bueno, has, em, has empezado a hablar de Bebes Arcoíris, de Grupo de Apoyo. Muchas no, no, cosas. Nos tienes que contar muchas cosas, claro. Y ahora hemos a, estuvisteis hablando también con la... Vinieron también las compañeras de Hueco en mi Vientre, vinisteis uh -huh. vosotras, en noviembre de hace dos años. Voy ahora mismo a mirar el número del podcast para también remitirles a, a ese. Porque en ese podcast sí que hablábamos un poquito más... Eh, en particular de lo que es la, la pérdida gestacional, aunque ahora también hablaremos, ¿no? Pero bueno, se hablaba de las pérdidas en primer trimestre, luego más avanzadas y tal. Y, y bueno, las mamás a lo mejor que algo se les escape, pues siempre pueden acudir a ese. ¿Vosotras qué, qué me ibas a decir, Fátima? ¿Vas a la mano?
1: Mm, creo que iba a coger bizcocho Ah, pero pues ya que tengo la, la, la oportunidad. La oportunidad.
2: <risa> Eh,
1: el año pasado, cuando bueno, cuando vinimos con, con algunas de, la, de las componentes de la Red del Hueco, eh, teníamos también unas jornadas que habíamos organizado en conjunto, que eran las jornadas que hacíamos de, de pérdidas perinatales o de duelo perinatal, que lo hicimos ahí en Santiago Zaraiche. Entonces, a partir de ahí, como ha dicho Anina, hemos ido como, pues, creciendo y ya no solo nos centramos en esa parte del duelo tras la pérdida, sino también del acompañ el acompañamiento, por ejemplo, de una nueva gestación tras, tras una pérdida anterior, que esa sería la definición de esperar a ese bebé arco iris, ya que habías dicho, tenemos muchas cosas que decir,
2: claro, claro, pues una definir
1: ese tipo de grupo, que serían pues, estas mamás que habían tenido una pérdida y después de esa pérdida continúan con el proyecto de, de pues, crear una familia e intentar gestar otra vez y partió como esa idea de, de una nueva gestación, también ha ido derivando que ese bebé arcoiris, no solo el bebé, sino es el proyecto arcoiris, que no es simplemente es como que tengas que quedarte embarazada otra vez, sino como que toda esa energía de creación pues, también la puedes enfocar a otros proyectos. Y esos son uno de los, como decía Nina, pues otro de los grupos que se han ido desarrollando desde de esos inicios en... En el grupo.
2: El, el podcast es el número 26, ¿vale? Para las mamás que nos queráis escuchar, es el de noviembre de, del 16, estoy viendo. Si es que tenemos, uh, ya llevamos un montón de años, pues No era el año pasado. No, yo claro, yo <risa> ah. pensaba eso, digo, el año pasado con Miguel Chiquitín, no, pues hace dos, pero no, hace tres, toma ya. Eh, claro, ahí estuvimos hablando de lo que es las pérdidas gestacionales y lo que puede suponer, pero vosotras también habéis ampliado ahora al acompañamiento también durante el proceso de pérdida a la mujer. O ¿Qué, qué más acuden a vuestra asociación? ¿Son las que ya han tenido una pérdida? ¿Son las que tienen un diagnóstico? Porque quiero decir puede haber pérdidas de, bueno, vamos a esperar a haberse latido o vamos a ver otra nueva analítica, otra nueva eco que confirme. Contarnos qué, en qué consiste vuestro apoyo.
1: Pues normalmente la gente viene cuando ha habido la pérdida, eh, sea por los motivos que sean. Nosotras, como o, el objetivo de la asociación es, a acompañar en ese en ese duelo independientemente digamos eh, el motivo por el que se haya dado la pérdida sí que es verdad que a raíz de digamos la, la, el que haya ido creciendo cada vez los grupos eh, hay gente que cuando se entera, por ejemplo, que tiene normalmente a título personal, dice: pues yo tengo una amiga que está en este proceso, que le acaban de dar la noticia, entonces está viendo a ver pues cómo va ese proceso. Ya sea por una interrupción o porque está esperando al parto tras la noticia de que, de que el bebé, de que ha habido una una, muerta, una muerte intrauterina, entonces se empiezan como esos momentos de apoyo muy de mamá mamá. Eh, o si nos llaman, hay veces que sí, nos llaman estando ya en el hospital y dice, oye, pues podéis podéis venir a atender. Esas situaciones que antes sí que eran muy, digamos que el grupo era muy pasivo en el sentido como que la gente venía tras la pérdida, va evolucionando y ya pues hay una parte más activa de antes de, si ponemos el punto, antes del parto, digamos. O de antes abordaje de... de...
2: Sí. De cómo va el duelo y todo eso, ¿no?
1: Sí, un poco más el acompañamiento pues, en esa situación que, bueno, pues tras la noticia es un momento bastante de shock y, y normalmente suele ser inesperado. Y, y bueno, pues para hacer ese acompañamiento más de... Bueno, de... más A veces a título personal. Y no decir, pues esto como hay gente... Hay mujeres que dicen, oye, pues tengo una compañera que ha pasado por lo mismo que he pasado yo. Entonces como en diferido le el grupo sirve de apoyo y a lo mejor la parte activa es esa mujer en concreto. Luego hay otras, hemos tenido otras situaciones que si desde el hospital nos han avisado diciendo oye pues mira, eh, os podéis acercar. Entonces eso es lo que digo, ese carácter de más pasivo cómo se está transformando en más activo. Igualmente el carácter pasivo sigue estando activo va a agarrar
0: claro pero todo esto es gracias a la colaboración que tenemos con el equipo de matronas que esa ha sido también las que tenemos que destacar su labor como iniciadoras de un de un protocolo de acompañamiento en el duelo, en la pérdida gestacional tardía y han sido las que están movilizando también desde dentro y entonces, bueno, al haber esa comunicación cercana entre ellos y nosotros pues todo esto de, oye, ha ocurrido este caso, hemos dado tus datos entonces luego ellas, en el momento en que se sienten preparadas, porque también hay que tener en cuenta que algunos sí que necesitan en ese momento de acompañamiento, oye, ¿qué hago? ¿qué no hago? ¿puedo hacer esto? Porque hay muchos detalles que se nos escapan que si fotos, que si el cuerpo del bebé, que si qué pasa con la lactancia, entonces necesitan el asesoramiento en situ, pero hay otras personas que no, que necesitan como parar, hacer un espacio que no es de interior y de reflexionar y luego cuando se ven con fuerzas acuden a las reuniones. Entonces, pues, lo ideal es estar en todo el proceso. En el en el antes solo podemos casi cuando hay una interrupción legal, cuando ya se ve que hay alguna anomalía y están en el proceso de, de valorar qué van a hacer o qué no van a hacer. O sea,
1: hay un manejo... de. Ah, eso es otro tema expectante. importante. Es decir, le han dado la noticia de que, de que ya no hay latido, que, que se ha producido la muerte uterina y pues hay mamás que deciden el, el esperar a que el cuerpo se ponga de parto, digamos. Entonces ahí sí también sería un pre... Eso, oh.
2: eso va a ocurrir en la mayor parte de los casos. No. El ponerse de parto ya sola ah. es, es más tendente en el primer trimestre, porque ha habido mamás que sí que nos preguntan. Me quiero hacer un legrado, entonces les decimos que se informen. Lo hacíamos antes de, de vosotras, ¿no? Es decir, antes de estoy hablando de hace algunos años, pues el poner en contacto con una mamá que hizo el manejo expectante para que te diga qué has hecho o busca información en internet para que lo hicieran, ¿no? Pero claro, no como nosotras no nos dedicamos a esa rama del, del acompañamiento, pues eso es más habitual al principio del embarazo. Las instituciones ahora mismo te permiten más o menos hacerlo
0: pues nosotros que empezamos a conocer lo del manejo expectante sobre todo por la experiencia de una de las mamás que acudió a, a las reuniones, entonces ella contó su experiencia, también es una persona formada de, dentro del ámbito sanitario y ella pues tomó esa decisión entonces claro, chocó como muchas cosas que hasta que no lo hace la primera mujer, los, incluso desde el propio sistema ¿no? sanitario, es decir ¿y cómo es que esta mujer? porque la tendencia del protocolo es, no hay una muerte intrauterina, pues ya fuera no es un poco la visión antigua de esto lo quitamos rápido y entonces parece que se olvida y ya nos estamos dando cuenta que no, que la evidencia científica lo que avala es que hay que tener una conciencia en todo el proceso y un, y sus tiempos para ir asimilando todo. Entonces esta mamá sí que decidió, no pasa nada, si no hay riesgo para mí, claro hay que tener en cuenta criterios médicos, si no hay riesgo para mí y yo teniendo la, los conocimientos que tengo, el, el apoyo que tengo fuera también, pues decidió irse a casa y tranquilamente esperar. En este caso estamos hablando del primer trimestre, si no recuerdo mal, las semanas de gestación, entre primero y segundo. Pero, por supuesto, es un tema que, que también es uno de nuestros proyectos, de tener esa opción, porque es una de las cosas que siempre hacemos mucho hincapié, dar la opción a las mujeres, porque es que esto no se dice, no se dice que puedes esperar, se dice, ya ha ocurrido y ya, pum, vamos a quirófano. No, perdona, a lo mejor necesito un tiempo, a lo mejor mi marido no me está acompañando, ¿por qué no me puedo ir a casa? Lo pienso, lloro, mmm, grito lo que necesite y vengo mañana por la mañana con una conciencia distinta y con un... Estar presente en este proceso y un asesoramiento. Yo entonces... perdona
2: mi ignorancia porque, claro, no sé cuándo ir riesgo para la madre, ¿no? pero en algunos casos pasa también con los partos. Te viene mañana la inducción, que no, evidentemente no es lo mismo, porque tú ya esperas parir, entonces te puede pillar mejor o peor, por decirlo así, o puedes querer un parto natural frente a una inducción, pero es algo, pero con esa situación que comenta es que, como tú dices, va acompañada de un momento de shock y de tristeza. Si encima la mujer se encuentra conducida total al quirófano sin un acompañante... Porque a lo mejor vas a una eco... No voy a decirte de rutina porque hay unas eco marcadas que tienes que ir. Pero bueno, si en ese momento tu marido está de viaje, pues no te puede acompañar. Y la semana de gestación es la que es y te han citado para el día que es. no Entonces se encuentra eso, conducida a lo que toca. Y a lo mejor lo decís, al día siguiente... ¿Va a ocurrir lo mismo? va a pasar. Lo... No, hay, ¿No hay riesgo ahí para la mujer en ciertos casos? y Claro, no a ver, eso?
1: igual que cualquier embarazo es individual, hay generalidades, entonces no es lo mismo que, por ejemplo, que la muerte se haya producido por una infección, entonces pues habrá más probabilidades de un riesgo ahí de, de, de estar en un manejo expectante si la muerte ha sido por una infección, porque significa que ahí ya hay elemento externo que está provocando un mal funcionamiento, por decirlo así, muy... Muy alegremente. Entonces, depende. Igual que, igual que una inducción en un embarazo eh, sin muerte intrauterina, la, la idea es prevenir. De hecho, es una de las. O sea, es una de, de las herramientas que tiene la me medicina para intentar prevenir posibles muertes intrauterinas. Entonces sería. En cualquier caso, estudiar, decir, bueno, pues si es porque se ha muerto, no vemos riesgo de infección, la madre está bien, tiene la constante, decir, mmm, que hay un criterio médico que, consciente de que sí se puede hacer un manejo, ¿vale? Entonces, como, vale, pues se, la persona diría, vale, pues me voy a casa, lo pienso, sería un poco, bueno, ¿importa si estoy 10 horas más? Porque hay muchas veces que puede ser que... Que el cuerpo se ponga de parto en sí. Por supuesto, me va a ser un parto igual que un parto con un bebé vivo, porque no tiene la ayuda del bebé que empuja desde dentro. Pero sí tiene. Pues sí se puede activar esta, estos cambios fisiológicos que se dan en el parto cuando sí hay bebé vivo. Entonces, como que cada caso, o sea, no vale. Yo no diría como, bueno, pues piensa tú qué quieres hacer y decides. Si no es como, pues igual que el embarazo, se sigue pues uno se sigue unas revisiones médicas, que hubiera revisión médica. Lo ideal sería que además en un manejo expectante hubiera un control médico o un apoyo, de decir, oye, pues eh, mira, me estoy notando esto, que esto es normal, esto no es normal.
2: Claro, es que el problema del manejo expectante a lo mejor de cara a responsabilidad de los médicos es que están dejando al paciente eh, y, y permitís que lo equipare eh, al que quiera parir en su casa o al que quiera curarse la neumonía con una infusión. Entonces, si el médico... Dice, le doy el alta con una neumonía. Luego, entonces quizá eh, no se permiten los protocolos de manejo expectante por ese tipo de, de cuestiones, por dejar al, a la Yo creo que tendríamos que hacer, de la madre los síntomas. Dentro
1: que yo soy psicóloga, no, no estoy en el circuito de, de los criterios médicos, eh, igual la revisión que se podría hacer es si el manejo expectante no se permite realmente por un riesgo para la madre, porque para el bebé ya no hay riesgo. Es decir, ya ahora solo tenemos que cuidar el, el cuerpo y, y la persona, digamos. Eh, entonces, si no se está permitiendo ese manejo por miedo o por falta de práctica o por, por por ese tabú de la muerte que hablaba antes Anina. Bueno, esto venga rápido. Cuanto antes salga, antes me lo quito de en medio. Que muchas veces es la es el discurso que tienen las mamás de decir, mira, yo quería que me metiera a un quirófano y salir y que esto se hubiera acabado. La cosa es que así no acaba. Dicho... Así se empieza un duelo en el que tu primer momento ha sido, por ejemplo, si te han hecho una cesárea, pues has estado inconsciente o bueno, has estado en anestesia. ¿Que tienes mejor o peor duelo? Pues no va a ser esa la variable importante. Pero lo que creo que sí defendemos es como que hay una conciencia de que sí se dé la opción cuando sí se pueda y que la persona elija. Dentro de lo que crea que pueda elegir, porque a lo mejor en ese momento pues tampoco siente que pueda elegir. Y su elección es que elija otro por mí, pero eso es una
2: elección. Sí, pero incluso en el en el caso de que no se pueda hacer pues el manejo expectante, etcétera los protocolos son, creo, manifiestamente mejorables, por lo que decir, de, claro. de mujeres. Quiero decir, si hay riesgo para la madre, de cabeza quirófano, de donde haga falta, como, como en un parto, como en cualquier urgencia médica. Partimos de que no hay riesgo para la madre. Esa madre, yo pienso en una embarazada que se ha ido con su bolso, con las llaves, a su ecografía a su carpeta médica, pues no va a ser igual que acuda al día siguiente acompañada con una bolsa, con una muda, o con solamente por el hecho de decir ahora toca esto, luego claro, como decir, habrá que dolerlo, no pero no sé, que, que el, el protocolo al menos eh, a nivel asistencial sí que puede mejorar, si no establecer nuevas cuestiones que a lo mejor lo, lo pueden ver desde un punto de vista... Eh, de seguro, esto es de seguro de leyes, de bueno, responsabilidades civiles, cuestiones que parece que son tan alejadas de la persona, pero sí mejorarlo, ¿no? Julia, ¿me has, levantado, has dicho algo antes y, y no te he dado la palabra?
3: No, 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 no creo. Iban, iban hablando y, y iba yo asintiendo ¿Así? porque sí, porque es efectivamente todo lo que decían me parecía que, que, era, que era justo. Eh, solo añadir que el manejo expectante no solamente es Mm, déjame marcharme a casa y venir mañana algunas mujeres deciden esperar a ponerse de parto y eso pueden ser días, semanas incluso algún mes y ha habido madres que lo han hecho así y, y así lo han decidido y, y así y, y así está bien también puesto que ha sido su decisión dentro de, evidentemente eh, continuar con esas revisiones y, y sabiendo que, que es posible hacerlo desde la salud de la madre eh, yo personalmente seguramente hubiese sido mi, mi elección si no hubiera sido si hubiese sabido todo lo que sé ahora, yo llegué al hospital me dijeron no hay latido, me cambiaron de hospital y me dijeron eh, tienes que parir y en, en, me, me dijeron vete a comer vuelve y me pusieron el propés para iniciar la inducción ahora eh, me hubiese gustado saber todo lo que sé para decir me voy a ir a casa y voy a entender lo que ha pasado, voy a intentar eh, ubicarme, mmm, sentirme acompañada, aunque en ese momento en que me lo dijeron yo estaba con mi madre, pero sentir mmm, mi red moviéndose, ¿no? No sé. Yo pienso que sí si lo hubiese eh, hecho así y que lo hubiese agradecido después para también el, el inicio de ese duelo que viene luego, que, porque efectivamente, como decía Fátima, ahí empieza todo, no, no, no termina.
2: Ahí, aunque luego te voy a preguntar, ¿no? Sobre todo, pero te hemos presentado como mamá de Lola y entiendo que hablas de, de tu hija Lola en ese momento, uh -huh. que tuviste, <coughs> perdón, tuviste, o sea, te cambiaron de hospital todo el momento y claro, tú además tuviste que hacer frente a un parto y uh -huh. con, no lo sé, las semanas de gestación, pero vamos por lo que 27 estaba. Wow, wow. Pues no, no quiero pasar de puntillas sobre eso. Al contrario, precisamente ahora vamos a hablar más, pero por ir cerrando temas. Eh, claro, habláis del manejo expectante con como esperar simplemente, pero hay algunas pautas o algunos. Vosotros en vuestra web estáis comentáis algo. A la, a la madre que se encuentre con eso podéis informarle vosotras sobre lo que es el manejo expectante. Porque claro, otra puede decir es que si es esperar parece que estás sentarte en un sofá, ¿no? Y otra puede decir no, por mira, pues hay que, voy a hacer una, por decir algo, vamos, hay que saltar, hay que beber mucha agua, hay que salir con las amigas. No lo sé, estoy diciendo lo que primero se me pasa por la cabeza. Precisamente por eso a lo mejor te dicen no, pues sí, gimnasia para mover la pelvis y no sé qué o constantemente ecografías en algún sitio alguna madre. ¿Puede a través de vosotras saber dónde tiene que ir o qué tiene que hacer?
0: A ver, nosotros no tenemos página web. Tenemos en Facebook, hay un Facebook de la asociación y también de Proyecto Lola. El recurso que nosotros queremos ofertar es el apoyo de esta mamá que ha pasado por esa experiencia. Y a, a su vez esta mamá es matrona, con lo cual aúna los, los distintos áreas. Entonces, una de las cosas que es la que más miedo da es el tema del sangrado. Entonces, yo me voy a casa, pero esto también lo vemos, por ejemplo, cuando te dan la píldora y vete para casa y ya volverás. Entonces, claro, la mujer de repente está en casa, empiezan los movimientos, empiezan las contracciones, empieza a sangrar y me tengo que ir a urgencias. No, me espero, esto es mucha sangre, esto es menos. Y ahí empiezan las incertidumbres. Te tienen que Entonces,
2: explicar, ¿no? Claro, es pero, normal, pero es que, que no es estábamos normal.
0: hablando y una experiencia de una madre que a mí me, me sobrecogió, ella llamó al 112 a preguntar qué que pasaba porque estaba sangrando mucho y él me dijo, hombre... Pues tú tendrás que saberlo. Tú tendrás que saber si es mucha o es poca. Tú sabrás cómo son tus menstruaciones. O sea, es que al final hasta la mujer dice, o sea, llamo pidiendo ayuda en un momento en el que estoy y es que me están echando como la bronca, ¿sabes? Entonces, como, perdona, o sea, dame la información y lo que habla es que en otros países el tema del manejo expectante y en otras cosas van más adelantados. Entonces, tienen un teléfono de referencia. Entonces, ellas llaman y les atienden. Entonces, nuestro... Poco nuestra idea de proyecto y en el que estamos trabajando es tener ese apoyo emocional desde la parte de la psicología y el apoyo más concreto desde los profesionales, por pues las matronas. Entonces contactar con varias matronas y en concreto con estas chicas para que sirvan de apoyo por su experiencia y por saber, ver realmente en qué momento está.
1: Perdón, que en cualquier caso esto no quita que igual que yo, si estoy embarazada, independientemente si ha habido muerte o no, eh, estoy dentro de la sanidad pública. Es decir, que las revisiones o el, que el papel de la medicina debería seguir presente independientemente lo que sería presente, pero con un bebé que no está vivo. Es decir, si está presente cuando, cuando estoy embarazada y el bebé está vivo, que cuando acaba de morir que siga presente. Que la parte del apoyo emocional o esta parte más de desde la experiencia y con conocimiento desde pues, de, de, de ser madrona no debería estar eh, eh, en contra de que la persona recibiera la atención médica. Como dice Anina, pues hay, hay otros países donde llaman por teléfono y le va diciendo es normal o es normal. Y esto no solo lo tenemos... O sea, el manejo expectante, como decíamos, no solo esperar, y también se puede hacer manejo expectante en el hospital, que esa es la parte que se podría tener en cuenta. Se si dice, bueno, si se ve que está como muy avanzado,
0: More than once, actually. Do
2: I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. así si son semanas pues a lo mejor no estar toda una semana, pero si se ve que es cuestión de menos tiempo, pues sí. Porque cuando te dan, por ejemplo, que te introduzcan las pastillas, eso te mandan a casa. Y hay muchos casos en los que pues esto ha habido incluso riesgo de, de muerte por un sangrado excesivo. Y, era, y no era lo malo del manejo expectante era lo bueno de las pastillas. ¿vale? Entonces, a lo mejor este bueno y malo es lo, la reflexión que tenemos que hacer. Y a lo mejor no nos falta, creo, al menos como a nivel de la sociedad, saber que esto existe y a lo mejor a nivel institucional el, si puede mejorarse que y haya, que haya, que existan protocolos donde el manejo expectante sea una opción médica. No solo, bueno, me voy a parir a casa, uh -huh. sea un bebé vivo o be bebé muerto, sino que sea diciendo, bueno, pues que sea la otra opción.
2: Intentar no victimizar a la madre, hablan de en victimología y en psicología y tal de la doble victimización. ¿no? La mujer sí. que encima se ha encontrado así, además se va a su casa a pasarlo de esa manera. A, en fin, con vosotras ahí más que yo. Y hablabais, por, porque aquí nos quedaríamos un montón de tiempo hablando, pero para, que no, para ir avanzando un poquito, hablabais también de, de los bebés arcoíris, pero también habéis hablado de los proyectos arcoíris. Entonces, ¿Alguien sabe lo que es un.? O sea, ¿quién me puede decir a mí lo que es un beberco iris?
3: Bueno, un beberco iris eh, se le llama a los bebés que vienen después de una pérdida. Se dice eh, que traen como la luz después de la tormenta, ¿no? Es un término un pelín controvertido porque hay, sobre todo, madres que. que que rechazan esta idea de definir a un hijo a través de otro hijo, ¿no? Porque al final el arcoiris hace referencia a la pérdida. Eh, a mí me encanta, por ejemplo, que Javier sea mi bebé arcoiris y pienso que es un bebé arcoiris, además de otras muchas cosas. No creo que se defina única y exclusivamente por eso. Eh, y luego a raíz de esos, de, de nombrar así a esos bebés que vienen después de la pérdida, eh, nos dimos cuenta eh, de que muchas madres han dejado de, de, de buscar eh, otro embarazo, otro bebé, y sin embargo tienen una energía que, que ponen en nuevas cosas también, que, que, que vienen en muchos casos a raíz de esa pérdida. ¿no? Entonces eh, se habla mucho también de ese proyecto arcoiris, que no solamente es un bebé, sino también bueno, pues un, un, un giro en tu vida que, que ha sido a raíz de, de, de tu vivencia personal.
2: ¿Como que eso le ha hecho despertar otro tipo de... Bueno, una manera de canalizar esa energía Exacto, o para mí, por ejemplo, sí el proyecto
3: Lola es un proyecto arcoíris también y si no hubiese tenido a Javier un montón de cambios vitales que para mí han sucedido a través de... A raíz de haber perdido a Lola, pues, pues son mis proyectos arcoíris también. Estoy estudiando, estoy metida en este proyecto Lola que...
2: Háblanos del proyecto Lola. <ríe> que
3: me, me, me apasiona porque me parece precioso. Pues el proyecto Lola nace... Eh, eh, una vez que yo doy a luz a Lola, eh, decido en, en una de estas eh, locuras de, de, de no seguir los protocolos, eh, impuestos un poco... O, Sí, como organizados, tan, tan, de una manera quizá tan cuadriculada, ¿no? sin mirar el caso concreto, sino... Bueno, lo positivo de los protocolos es que hay muchas cosas que, que, que se tienen en cuenta ¿no? y que hay que seguir y luego los protocolos deberían saber adaptarse a las realidades de las personas. Y eso es un poco la crítica que le que les hacemos en este caso. ¿no? Por eso pienso que hay que revisarlos en muchos... En, en, en muchos lugares eh, dentro del protocolo en una pérdida perinatal eh, está eh, el, la administración de una pastilla que sirve para cortar la, la lactogénesis, la lactancia eh, cuando yo di a luz a Lola decidí no tomarme esa pastilla mm, no tengo muy claro por qué en ese momento pero entre otras cosas yo sentía que era casi casi lo único que, que podía controlar entonces decidí no, no, no tomarla y a las 24 horas o así de llegar a casa pues tuve la subida de la leche y yo antes de, antes de perder a Lola eh, una de las cosas que, que quería hacer era ser donante de leche y cuando tuve la subida de la leche después de su muerte pues dije bueno pues ¿por qué no seguir con, este, con esta idea que tenía? Y entonces me puse a buscar cómo hacerlo y me puse en contacto con, con Alicia de Umay y con Anina, que en, que, es, que forma parte de la Asociación Psicología Perinatal. Y en su momento a mí me contestó el email que yo escribía lactando, preguntando también qué tenía que hacer. Fue ella misma. Y, y fue ella también la que me dijo, bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, porque no lo sabemos. y entonces Estamos
2: hablando del año...
3: 2016.
2: Sabes que no hay todavía banco de leche en Murcia. Uh -huh. Hay recogida, a día de hoy, en 2016 tampoco. Hay recogida de como punto de leche en Cartagena, en el Hospital Santa Lucía, con banco de leche de referencia en Granada. Y es una cosa que reclamamos. hubo hay una red de leche de donación a una mamá en 2013, pero es todo un mmm, poco en boca a boca, un poco de, de manera clandestina, ¿no? El, el darle. Cuéntanos.
3: Exacto, Yo, entonces eh, ellas me pusieron en contacto con, con Cartagena, con el Hospital Santa Lucía, y ellos fueron los que estuvieron en contacto con, con Granada. Eh, a efectos prácticos, como mamá donante, realmente el hecho de que hay un punto de recogida para nosotras es suficiente eh, de alguna forma porque al fin y al cabo nosotros, nosotros lo que necesitamos es un lugar al que llevar esa leche y si luego en su organización interna tienen que hacerla viajar hasta Granada mm, para hacer la no, ti cómo
2: hacerla llegar a Cartagena en buenas condiciones
3: ¿no? claro, exacto entonces eh, no sé si por teléfono, ya no recuerdo cómo me explicaron lo que tenía que hacer Claro, en la espera para los botes que, que yo tenía que utilizar, el calostro lo metí en un sitio, en unas duquesitas que no son de plástico alimentario. Bueno, en toda esta búsqueda hubo fallos, pero luego a pesar de eso, y es algo que me alegró tantísimo en su momento, aceptaron el, el calostro porque para mí era súper importante que eso, que ese tesoro tan, tan rico no fuese también parte de de la donación que casi ninguna madre puede donar, puesto que las donaciones normalmente comienzan una vez que la lactancia está instaurada. Entonces, el calostro normalmente, claro, va a tu propio bebé. Y la donación del calostro pues, era algo súper especial, que para mí tenía muchísima importancia. Entonces, yo estuve donando realmente muy poquito tiempo, porque sin saberlo yo no estaba estimulando, sino haciendo una inhibición fisiológica, que si en su momento lo hubiese sabido seguramente hubiese querido estimular más, porque a mí me hacía ilusión que se alargara un poquito más en el tiempo, pero bueno, así fue y así lo, y así lo acepté. Y eh, entonces, a raíz de eso, ya una vez que eh, yo empiezo a asistir a las reuniones de duelo, eh, desde la asociación, eh, proponen, me proponen un poco pues hacer con esto un proyecto como para dar a conocer esta opción porque en, la, en el hospital de Santa Lucía era la primera vez que se topaban con un caso así de una madre eh, en duelo que, que quisiera donar su leche nuestras dudas en realidad no eran tanto por a dónde o cómo tenemos que llevar la leche que también sino en parte si a mí me iban a aceptar como donante porque también luego hemos sabido que muchísimos bancos de leche no aceptaban ahora y así desde hace unos meses, pero en, en otros bancos de leche de España no aceptaban la leche de mujeres en duelo porque decían que estaba amarga por la tristeza, bueno, cualquier cosa, cualquier tipo de, de mito caído de yo no sé muy bien dónde y, y sabemos de madres a las que no les han permitido donar estando en duelo porque su leche no era válida. Lo que a él me parece terrorífico, ¿no? terrible, de, que salga de ti hacer algo así. Además, es culpa
2: de quien tiene claro. mala leche? Exacto. Encima, que quieres dar? Una cosa tan tan íntima como es tu propia leche a, a otros niños. Exacto, y que eso
3: pueda ser un motivo tan importante de alegría, literalmente, en un, en un momento tan terrible como es haber perdido un hijo. Para mí, desde luego, lo fue. Que te nieguen eso me parece estremecedor. Estremecedor. Sin embargo, en mi caso, la acogida fue maravillosa. Fue un, un, hubo. Había sorpresa, había agradecimiento, había. ¿No? Y, y a mí me me, me, me pareció súper bonito como lo, como lo recibían, ¿no? Con esa cosa de. ah, ah pero, ¿en serio? Ah, ¿y quieres hacer esto? ¡Wow! ¡Qué, qué, qué bien! ¿no? Toma todos los medios a nuestro alcance para facilitártelo. Y la verdad es que en ese sentido la experiencia fue maravillosa. Y entonces apareció la, esta posibilidad de hacer el proyecto que para nosotras consiste en dar a conocer eh, estas opciones que existen en el manejo de la lactogénesis tras una pérdida. Porque la pastilla puede ser una opción y en tanto en cuanto la mujer lo decide pues es una opción tan válida como cualquier otra. Eh, pero pero siempre y cuando sea una opción, o sea, la elección de la, de la madre existe la inhibición fisiológica, existe la inhibición farmacológica. Dentro de la inhibición farmacológica eh, fisiológica puedes, o sea, se derivan otras posibilidades como guardar tu leche, hacer rituales con ella, donarla, hacer no sé lo que quieras, hacer un proceso de despedida eh, mientras estás eh, produciendo esta leche. Eh, hacer, hacer real la maternidad para mí una, una cosa súper importante de, de esos días de ese tiempo de, de, de lactar era, era eso, no mi bebé ha existido de verdad, lo hago real para mí lo hago real para los demás eh, y yo, este es mi cuerpo de madre, que sangra y que, y que produce leche, no y hacer real la, la existencia de mi bebé entonces te permite como esa como esa despedida paulatina para mí fue de verdad importantísimo en, en luego en el en cómo he vivido después eh, el duelo y hace tres años de esto y, y, me, y sigo agradeciéndome a mí misma y a quien me acompañó en en, esa, en ese momento de lucidez para mí bajo mi punto de vista para mi experiencia
2: bueno, tú sabes que enlatando a veces pues no sabes te lo digo yo enlatando a veces lloramos en directo entonces hoy puede ser un día precioso claro. para eso porque vamos es, es estremecedor lo que cuentas eh, me parece un, un relato sanador como dices mm. tú no Le, el, la existencia en sí de, de tu lactancia de Lola y luego de, del proyecto Lola y, y me parece además un, una iniciativa maravillosa a, a desarrollar en la en Santa Lucía entiendo que, que ya conocían, ¿no? A raíz de entrenar todo y tu leche, pero estáis haciendo también en la Risaca, ¿En, a, ¿a qué nivel es, o lo estáis proponiendo en general? No sé si ¿sí, los médicos conocen esta iniciativa, el proyecto Lola, en fin. Uno de los
1: objetivos que se han ido como instaurando en el proyecto, aunque inicialmente pues fue como ha contado Julia, pero después se ha ido como. Eh, como asentando el proyecto eso no solo como que la gente pueda donar sino que tenga las opciones y también otro de los objetivos es sensibilizar, el dar a conocer entonces pues una de las cosas que, que nos preocupamos es que se conozca a nivel de sociedad y también en las formaciones o en congresos que vamos pues llevamos, digamos, paseamos el proyecto Lola vamos contando cómo va su progresión para que no solo como las mamás puedan decidir sino para que los profesionales sepan que o está esta ofrecer, opción, ¿no? claro, y para que no se asusten, por ejemplo, si alguien pues m, acaba de pasar por esto y decir, oye, quiero donar la leche, vale, entonces que diga, ah, vale, yo sé que existe, yo sé como que, que es posible, que no simplemente es como toma la pastilla, que también anotar que la pastilla, también uno de, de los objetivos es que hay veces que no funciona la primera, vale, entonces ahí nos hemos encontrado casos de que se han tomado la pastilla y les han recomendado pues vendas del pecho… Y así. Claro, eso es lo
2: que iba a decir, que antes lo que se hacía era vendar los pechos. Entonces, claro, claro era encerrar un león y entonces sale la pastilla. Y, y parece un que la pastilla es lo claro, se Y además sí, claro, es, es verdad un... que, que la cabregolina te reduce la prolactina, pero...
1: Pero a lo mejor no a la primera. Y luego también yo creo que a nivel ya más así como de conciencia, decir, bueno, que estoy tapando. Estoy tapando que la evidencia de que he sido madre, pero no soy madre. Entonces, estos choques de identidad, creo que para el desarrollo... O el, el andar por el duelo es, es importante no como es decir el
2: avergonzarse no de no haber claro. parido un niño vivo o no sé perdonar si no utilizar claro, no, palabras no, no sabemos cómo lo traducir a, eso, a la gente
1: pero un poco decir bueno no es como es que esta persona es madre lo pasa a madre de un bebé que no vive y tiene leche entonces, bueno, pues que haga lo que quiera con esa leche. Entonces, como decíamos, pues uno de los objetivos que nos marcamos es eso, como pues, dar a conocer como las opciones. Ya vamos sabiendo, a raíz de, pues, de ir a congresos relacionados con pérdidas o de lactancia y así, que bueno, que ya hay otras mujeres en España donde sí se las ha recibido pues también con los brazos abiertos como, como debería de ser y que está habiendo muchas más
3: iniciativas.
2: Eso sí iba a preguntar, por... dime Julia, dime
3: no, yo quería eh, hablar en concreto sobre esto porque una de, las, eh, una de las iniciativas que han salido a raíz de eh, conocernos varias donantes a nivel, a nivel de España eh, fue un claro fue un hicimos un grupo que se llama un grupo de WhatsApp muy muy eh, informal que se llama donantes con estrella porque igual que el bebé arcoiris es el siguiente a la pérdida el bebé estrella al bebé Estrella se le llama al, al bebé que, se ha, que, se ha, que ha muerto. Eh, entonces Donantes con Estrella es un grupo de WhatsApp que unió a un montón de, de madres que no nos conocíamos y que nos sentíamos rarísimas en nuestra realidad y como medio locas o medio no sé. Y de pronto juntarnos, compartir todo esto y, y darnos cuenta de, de, que, bueno, de, que, de que hemos tenido vivencias tan similares a raíz de este grupo ha, nacido, ha surgido también la, la idea de hacer un libro sobre testimonios de, de donantes en duelo. Eh, porque hay, hay muchísimos libros y muchos buenísimos sobre duelo perinatal. A mí me ayudaron y me acompañaron muchísimo eh, varios de ellos en, en el inicio de, de, de mi duelo. Pero no hay nada concreto sobre, sobre lactogénesis y sobre donación. Eh, y entonces, una de nuestras ideas es este, este libro que se llama Alimento para el alma, bueno, que se va a llamar Alimento para el alma, ahora mismo estamos en proceso de búsqueda de financiación, pero... Eh, llegará y. Un
2: crowdfunding, esto. Sí, buenos. exacto, es una
3: de las ideas. Eh, consta de 22 testimonios sobre lactancias en duelo, eh, dos encuestas a madres en duelo, una de ellas concretamente a donantes con estrella, y seis artículos sobre duelo y lactancia. Y es una iniciativa concretamente de Olaya Rubio, que tiene un proyecto que es como el proyecto hermano del proyecto Lola, que se llama Movimiento Rubén. Eh, que bueno que trabaja en la misma dirección que proyecto Lola y que es eh, trabaja sobre todo en, en Asturias aunque también ha, ha movilizado muchísimo eh, a nivel estatal ya Rubio es Un también, saludo Olaya
2: un abrazo desde Murcia sí. pues eh, bueno el, eso os iba a preguntar no porque estés hablando de de puesta en común si sí, decís que está Movimiento Rubén en Asturias no sé si en más comunidades había proyectos hermanos a, a Proyecto Lola y bueno creo que también recientemente habéis estado en un congreso pero eso me lo tenéis que contar vosotras
1: pues bueno, nos movemos igual demasiado en algunos aspectos <risa> O nos paramos. Eso está bien, eso está bien. Entonces sí que recientemente, a principios de octubre, participamos. De hecho, las tres que estamos aquí participamos activamente en un congreso internacional que se hizo en Madrid, que es de la lo en español, ¿vale? de la Alianza Internacional de la pérdida gestacional. Eh, en otros congresos a nivel nacional, por ejemplo. En el de Fedalma del año pasado, en este año, como nos coincidía con este de Madrid, no pudimos estar. Estuvimos un poquito,
3: salimos en una diapositiva de, ah. de José Luis. De... <risa> Estuvimos
2: presente diferido. diferida. También saludamos a José Luis Leante, neonatólogo de Santa Lucía. Que, Todo mi amor que para él y hemos entrevistado, nos conoce, está en el proyecto de Mil Primeros Días con Lactando y le mandamos un, un abrazo muy fuerte. Sí.
1: Entonces, pues esto, el, en concreto, por ejemplo, el proyecto Lola, pues lo debemos moviendo por ahí. Luego otras actividades que hace la asociación, ya sea pues del grupo o, de, o de, alguna, de alguna investigación más pequeña que estamos haciendo. Pues sí, como que eso, cumplimos este objetivo de difusión y de sensibilización a, a gente en general y a profesionales. Y este congreso, por ejemplo, último que hemos estado en Madrid, pues ha sido... Ha sido bastante eh, bueno, gigante. Lo organizaba aparte de esta de esta organización, eh, la huma manita eh, era como el, el host, el, de español? Anfitrión. El que el anfitrión <risa> de, de este año en Madrid. Y ha sido un placer eso encontrar desde puntos de vista, desde cómo prevenir o cómo acompañar a los padres, cómo acompañar a profesionales que acompañan padres. Y profesionales ya no solo, por ejemplo, psicólogos, trabajadores de la sociedad de hospital, enfermeros, matronas, médicos, ginecólogos, sino hasta el patólogo que realiza la autopsia. En el sentido es como que todos estamos de una manera u otra relacionados y cómo podemos aportar en positivo. Entonces, bueno, pues ha sido un placer también participar. Y bueno, del Congreso ha salido pues millones. Y creo que va, nos van a salir millones de ideas más que no sé cómo vas a gestionar.
2: Sí. Ahora en noviembre, bueno, estamos ya en noviembre, pero en, en unos días también tenéis un, un efeméride, ¿no? El 7 de noviembre, ¿puede ser?
0: El 7 y el 8 participamos también en la... Este año son las cuartas jornadas de pérdidas y duelo que se gestionan en la Risaca. Y la verdad es que todos los años nos han invitado y nosotras vamos gustosas. Bueno, más Fátima porque yo con mi embarazo tuve que dejar algunos añitos de no participar. Y bueno, pues ahí también es... Es interesante porque se crea un entorno profesional, familiar y muy cálido, en el sentido de que siempre hay como un apartado más profesional y otro apartado de testimonios que también pues puedes ver las dos caras de la moneda, no la cara de la familia, cómo vive todo y la cara de profesional. Y luego cómo se pueden entremezclar, porque a veces parece que la comunicación es unidireccional y no, hace falta ese feedback, que eso es algo de, de un poco nuestras reivindicaciones, ¿no? de contactar con las instituciones y decir, oye, tenemos esta experiencia de las madres esa no la estáis viendo, la mostramos para ver qué se puede cambiar y mejorar, por supuesto.
2: Pues como vamos a sacar el podcast ya, eh, lo sacaremos e intentaremos dar la mayor difusión para que para que vayan las mamás ahí. Se nos echa el tiempo encima. ¿Dónde tienen que buscar las madres? ¿Qué tienen que teclear para encontraros en Proyecto Lola, Julia?
3: Proyecto Lola tiene una página en Facebook concreta, concreta sobre Proyecto Lola y luego aparece mucha información también en, en Instagram, en la página de la asociación que es eh, Perinatal Murcia. Y bueno, yo voy a archivar ah. que
1: tenemos un como parte del proyecto eh, hemos hecho un documental que estamos terminando de editar. El tráiler sí que se puede buscar en, en YouTube y luego la, eh, la Premiere se da también en YouTube. Entonces, bueno, que da, también lo pueden buscar ahí con el, buscando Proyecto Lola. Proyecto
2: Lola en YouTube. ¿no? Sí. Tráiler y próximamente en sus pantallas. Y página de Facebook y eh, también Instagram. Y vosotros con una Asociación Psicología Prenatal
0: que hay que sí, buscar? la página de Facebook, Psicología Prenatal Murcia. Asociación, asociación de Psicología, de psicología Prenatal Murcia. Sí, sí, luego creamos también la de duelo específica, pero bueno, más o menos en, en, en las dos. Perfecto. Otra cosa que sí que no se nos olvide es, ¿No? eh, ya que estamos también con el tema de noviembre, todos los santos y demás, el día importante ¿no? de la visibilización, que fue el día 15, Día Internacional del Duelo por Pérdida Gestacional y Neonatal, y que siempre queremos pues realizar algún acto conmemorativo para honrar a esos bebés que ya no están con nosotros. Físicamente, pero siempre están en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y bueno, pues este año hemos ido a la, al valle, que ha sido una experiencia muy bonita, pintando piedras, decorándolas y bueno, pues teniendo ese espacio también de, de encuentro entre las familias.
2: Luego nos mandas una foto de esas piedras uh -huh. y en, en la entrada del blog donde ponemos el podcast, pues ponemos también la dirección de vuestras páginas y, y las piedras. Vale, pero ahora tenemos que callarnos ya porque hemos llegado al final del podcast de hoy. Os damos de verdad las gracias por venir en, en vuestro tiempo libre <risa> a acompañarnos y a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad y ya sabéis que esperamos vuestros comentarios, vuestras aportaciones, vuestras sugerencias, vuestras estrellitas, lo que queráis, en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando, donde también podéis conocer el resto de programas de la red. Y bueno, con esto y hasta diciembre ya nos vamos a despedir ahora sí y os deseamos, como siempre, mucho amor y, y mucha teta. teta.